0: שש, שלוש, תשע, תשע, אחת. אסף רותם על הביצוע הטכני, גיא מחבוש על ההפקה. כאן איתכם עמירם כהן. שלום לך וערב טוב, כבוד הרב שלמה אבינר. כן, שלום
1: למאזינים,
0: שלום למאזינות, תודה רבה על השאלות המרכימות, תודה רבה לצוות הנאמן. תודה גם לך, כבוד הרב, ונפתח עם מסרון ראשון שהגיע אלינו. שואלים מאזינים, האם יש איזה משהו שאמורים לעשות ביום ההולדת?
1: <laughs> יש הרבה תיאוריות על הדבר הזה, מה לעשות יום הולדת, ובאמת אין מקור ברור אה, בתורה, בצל חז"ל, על יום הולדת. אם כן, רבותינו האחרונים הרחיבו בנושא הזה. כתוב בתורה יום הולדת פרעה. כמובן, זה לא אסמכתא מכובדת בשבילנו. סיכום, מה... שצריך לעשות ביום הולדת, מה שמיוחד, אמר רבינו הרב סודה, זה לעשות חשבון נפש. האמת, שצריך לעשות חשבון נפש כל יום, וכן חשבון נפש יותר רחב, כל יום שישי לקראת שבת, ועוד חשבון נפש יותר גדול, וחשבון נפש רחב. בראש השנה, ימים נוראים, ויש גם
0: חשבון נפש אישי של כל אדם, כמו שאמרנו, ביום הולדת שלו. תודה. תודה לך, כבוד הרב. ואנחנו נעבור על עוד מסרון, שאלנו לגבי ט"ו באב הרב. האם יש דברים שאמורים לעשות ביום הזה כיום טוב?
1: נכון. ביום טוב כתוב במשנה שתענית בסוף שחמישה דברים יראו בט"ו באק. ולכן מה ‫הרי זה מה שהיה אז, בוודאי. ‫שידוכים זה תמיד טוב. ‫תמיד טוב
0: לעשות
1: שידוכים, נכון? ‫אבל צריך לעשות כל יום, ‫לא
0: רק בטובי אב, כמובן. ‫תודה, כבוד הרב. ‫נמשיך ברשותך עם המאזינים, בבקשה.
2: שרון כבוד הרב, יישר כוח. כן, שלום ומאזין. שם ואיך רוצים, תודה. רשום בדף האחרון של מסכת הענית כן, אה, האם זה מדובר על חיים בעולם הזה, שמוסיפו חיים על חייו בעולם הזה, פחות ימים בעולם הזה, וגם כן, היום הרבה בני תורה יעשו לחופש, בני תורה יעשו לישיבה. איך, אם הוא רוצה לקיים את דברי התורה האלה, של להוסיף בלימוד קצת, איך הוא מקיים את זה, לומדים פחות בימים האלה. אתה שואל, האם זה נותן
1: חיים בעולם הזה או בעולם הבא, או בעולם הבא? זאת הייתה
2: השאלה הראשונה. כן, תשובה?
1: תשובה? גם, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, בקרב, בקרב לעולם הבא, תלמוד תורה. עכשיו אתה שואל, למה, ב... למה בישיבות יש בין הזמנים? <laughs> רבותינו הגדולים מאוד התלוננו על זה. המהר"ל, השל"ל, מאוד התלוננו. הם אמרו, אין דבר כזה בין הזמנים. צריך ללמוד תורה תמיד תמיד. מה שמוזכר בין הזמנים בגמרא, ברכות, למדי עמוד ב' זה משהו אחר. יש תלמיד ישיבה שהוא לא מגיע הביתה. הוא יומם וליל, יום אחר יום בישיבה. אבל משפחתו צריכה לאכול משהו. לכן חודש תשרי וחודש ניסן הוא מגיע הביתה כדי לעבוד. ואותה הזדמנות כמובן לראות את אשתו ואת ילדיו. ממילא איזה יום, איזה, הרבה חגים, אז זאת הזדמנות טובה. זה אנחנו מבינים. אבל כל הבין הזמנים הזה גדולי ישראל מאוד התלוננו על הדבר הזה. וגם ראשי ישיבות בימינו הזהירו והזהירו שצריך ללמוד תורה, תורה, ולא להתבטא. זהו. אז אני מבין שתלמיד ישיבה הוא צריך קצת להתאוורר. זה לגיטימי, אבל לא נגזים. אני זוכר כשלמדתי בישיבת מתנחת יר חברון, שנקראת היום ישיבת קייאת ארבע, בחנוכה תלמידים, לא תלמידים, חברתים שגרו שם, עשו טיול. אמרו, נו, no, אתה בא? אמרתי, ודאי אני לא בא, מה אני בא? זה לא... זה חנוכה, צריך ללמוד. אבל לחצו עליי. אז זה מה עשיתי כל פעם שהיה לחץ. הלכתי ושאלתי את רבי נורב אם אפשר קצת לטייל כדי להתאברר. אמר, למה לא? ודאי לטייל. בישיבת וולוז'ין היו מטיילים כל ליל שבת אחרי תפילת ערבית חמיים דקות. טוב, הבנתי מה שהוא <laughs> רוצה לומר. לקיצור, זה לא מן הכתוב הבטלנות הזאת. קצת <laughs> מתאוורר. אדם שעובר בין הזמנים, שלוש שבועות ניסן, כל חודש ניסן, שלוש תבועות תשרי, שלוש תבועות אב, זה כבר מגיע לחודשיים וחצי, פלוס חנוכה, פלוס פורים, פלוס יום עצמאות, פלוס יום ירושלים, פלוס חתונות, פלוס בר, בר- מצווה וברית מילה, פלוס יום שישי, פלוס מוצאי שבת. זה איום ונורא. האדם עובד, הוא מקבל כל שנה 12 ימי חופש. אז האדם שלא לומד תורה צריך לקבל שישה ימי חופש. רמב״ם, הלכות תלמוד תורה, פרק ב', הלכות מלמדים. הילדים, לא מדובר פה ילדים. ילדים, הם מקבלים כל השנה שני ימי חופש. ערב אה, יום הכיפורים, כי צריך לאכול, ערב פסח, כי צריך לסדר בין הכול. זהו, לא שלושה חודשים, אלא יומיים. ומדובר בילדים. קל וחומר, אנחנו המבוגרים. טוב, שח כוח.
0: כן. תודה, תודה כבוד הרב, יישר כוח. 12 דקות אחרי השעה 9, שוב ניתן את המספרים. אם אתם מאזינים לנו, אם יש לכם שאלות בהלכה <תודה> או שאלות בהשקפה ואתם רוצים לשאול את הרב שלמה אבינר שנמצא איתנו כאן בשידור. אם יש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 07 333 290 אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. נמשיך עם מסרונים הרב, שואלים לגבי העניין הנושא של ההשתדלות. שואלים איפה עובר הגבול. נותנים פה דוגמה, אדם למשל שהולך צריך לרכוש משהו ונכנס לאיזושהי חנות. האם בתחושה שלו הוא צריך להבין שזאת ההשגחה ושם הוא צריך לקנות כי לשם הוא נכנס, או שיש לו נושא של השתדלות, באמת לחפש את המקום המתאים ביותר, הזול ביותר וכולי. כן, ביטחון והשתדלות, סוגיה מאוד חשובה. יש אפילו ספר שלם של החזוני שלנו,
1: זה שנקרא אמונה וביטחון. ביטחון בשם זה לא אומר שריבונו של עולם חייב לפתור לך את כל הבעיות בחיים. אין דבר כזה. אתה צריך להתאמץ. ביטחון בהשם זה לא אומר שאם לא תעשה כלום, אז אתה בוטח בשם שהוא יפתור לך את כל הבעיות. ביטחון בהשם זה אומר שכל מה שלא יקרה לך, אתה בוטח שזה מהשם, זה לא מקרה, אין מקרה. אבל זה לא פוטר אותך ממאמץ. זה אנחנו מכירים את הנושא הזה. אגב, זה נושא בדתות שונות. אם הכדור מסדר את הכל, האל מסדר את הכל, אז למה להתאמץ? ‫אז נשב בשקט, לא נעשה כלום. ‫הרי הכול נקבע בשמיים. ‫קוראים לזה הנימוק העצלני ‫של התיאולוגיה הפטליסטית. ‫אנחנו אומרים, זה לא נכון, ‫אנחנו מאמינים בנס, ‫הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, ‫אבל אין סומכים על הנס. ‫אם הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לך שנס, אתה לא יכול לסמוך על זה, ג'נס. כותב רבינו אברהם, בן הרמב״ם, בספרו המספיק לעובדי לא ה' שער הביטחון. אם ה' הבטיח לך משהו, הוא יעשה. הוא הבטיח שיראה לך זמן, ירא זמן. אל תעשה רזרבות. אבל אם ה' לא הבטיח לך שום דבר. ואתה בטוח שבכל זאת זה, זה ייתן, הוא אומר, זה לא ביטחון בשם. זה חוצפה. אתה מחליט בשביל ריבונו של עולם שהוא חייב לסדר את הדברים בצורה כזאת שיהיה לך נוח. למה? מנין דווקא. לכן אין סומכים על הנס. רבי עמי, כתוב לגמרא שבת, לא זוכר, דף שהיה מפליג בספינה, היה בודק אם אין חורים בספינה. אבל צריך ביטחון בשם. אבל אין סוברים על הנס. עכשיו, אדם צריך לעשות כל מה שהוא יכול, ואחר כך מקיא, מגיע המקום של הביטחון בשם. אני חייב לזרוע בשדה. לחוש ולזרוע, הכל הכל, כמיטב יכולתי. אחר כך, האם יהיה יבול, לא יהיה יבול, זה כבר ריבונו של העם יחליט. אבל אני חייב לזרוע. או בניסוח קצר, שנדמה לי נמצא אצל הרב קוק, ביטחון מתחיל איפה שההשתדלות מסתיימת. קודם אתה צריך להשתדל כל מה שאתה יכול, ואחר כך צריך ביטחון בשם. כי אתה יכול לאכול ולזרוע ולעשות כל מה שאתה יכול, ולפחות לא יהיה יובול. אתה יכול לחפש את הכי טובה, ובכל זאת, זה לא יהיה כמובן שסוגיה אחרת, לא צריך לבזבז יותר מדי זמן על דברים חומריים, ברור, אבל זו סוגיה אחרת, שהווה ממעט בעסק לעסוק בתורה. הדברים הגשמיים צריך לעסוק במינימום ולהשאיר על זמן לעסוק בתורה.
0: תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה. כן,
1: בבקשה,
3: שלום המאזין. שלום, כבוד הרב. שאלה. לפעמים, כשאני uh, קורא פרשניות, פרשת שבוע וכולי, כל מיני פרשנים, ואז פרשן מסוים מביא את פרשן אחר, ואו שולל, או נראה בעיניי, אז למה למעשה מביאים פירושים אחרים, אם הוא שולל אותו, או סותר אותו? ما, מה נפקא מינה בדברים האלה? אתה שואל מהי נפקא מינה, או אתה שואל, לא, שואל איך הוא, הוא חולק? זה
1: שתי שאלות.
3: אם הוא שולל אותו, אז למה להביא את הפירוש איקס? יש לך פירוש משלך. נהדר, כאילו, זה כאילו נראה כאילו כביכול, הוא לא אותו, ולא, 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 כאילו הוא סוג של תחרות, או זה לא נכון בעיניו. אני לא הבנתי מה התיאורטת בזה, קטונתי, אולי הרב למה העבר. הוא שולל פירוש אחר? כי הוא, חוש, כי הוא
1: חושב... שהפירוש האחר אינו נכון, והוא מחפש את האמת. ולכן אם הוא רואה פירוש שאינו נכון, זה חובתו להסביר שהפירוש השני לא נכון. ולא לשתוק ולתת לאנשים לטעות או משהו כזה. זה לא רק כמובן, לא רק בפירושים על התורה, זה גם בכל... מלא מחלוקות במשנה, בגמרא, בראשונים ובאחרונים, יש מחלוקות בין חכמינו. וכמובן, אנחנו הקטנים יודעים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשכל חכם שאומר משהו, זה נכון, כלשון המהר"ל, מצד מה? מבחינה מסוימת הוא צודק. מבחינה אחרת, האחר צודק וכן הלאה. אז עדיין שהוא חולק עליו, הוא חושב שהפירוש הזה לא נכון. מה, מה תמוה בזה? ואם הוא חושב אה, שהפירוש הזה לא רק קצת לא נכון, אלא מאוד לא נכון, אז הוא מגיב בתקיפות. למשל, לא יודע. רבי אברהם בן עזרא, הרבה פעמים חולק בתקיפות גדולה מאוד. כמובן, דרך כבוד, לאהבה וכולי, זה ברור. אבל הוא חולק. כן, בבקשה.
0: תודה, כבוד הרב. עוד מאזינים, בבקשה. שלום.
3: שלום כן, שלום. שלום, אדוני. רק נכבוד בבקשה את הרדיו. צריך לשאול, כבוד הרב, עכשיו תודה לכרמל, כאילו, כל הנושאים האלה.
1: אם יכולתי לטוב את השאלה, האם מותר ביום חול ללכת למקום פתוח בשבת? כן. זאת השאלה. האם זאת השאלה? כן, כן. כן, כמובן, אתה כמובן, זה לא נאמר גם לא רק לגבי בילויים, זה גם נאמר לגבי אה, חנות. או חניון, או לא יודע מה, כל מיני דברים שהם פתוחים uh, בשבת, האם מותר, לפעמים גם רכבת, אוטובוסים, לא יודע מה, האם מותר להשתמש ביום חול. כמובן, זה חילול השם גדול, שיש בזה חילול שבת, אבל כל פנים זה לא אחריותי. אני... לא אה, נותן גושפנקה לחילול שבת, אני לא עוזר לחילול השבת, אני לא נותן נגיטימציה לחילול שבת, אלא אני משתמש בזה מיום חול. אבל כמובן, אם יש לי ברירה, יש שתי חנויות, <laughs> אחת צבוחה בשבת ואחת סגורה בשבת. נו, no, בוודאי שאני אבחר זאתי. שהיא סגורה
0: בשבת, אבל איסור אין בזה. כן, תודה. תודה, יישר כוח. אנחנו ממשיכים uh, עם עוד שאלות, נעבור אל המסרון. שואלים, האם מותר uh, לבחורה שיוצאת uh, לשידוך להתאפר מבחינת uh, צניעות? האם מותר לבחורה להתאפר בשביל שידוך?
1: אפשר, מותר להתאפר, אבל לא להגזים. איפור הדין, אבל לא איפור שמושך את העין. אבל באופן כללי, צו שיש בזה מלכודת. אם הבחור מסכים להתחתן איתו בגלל שהיא בחורה יפה, יש לנו בעיה. מה יהיה אם הוא ימצא יפה ממנה? ומה יהיה כאשר עם השנים היופי שלה ירד? אז מה? אז הוא יפקיר אותה? הוא כבר לא יהיה איתה? זו טרגדיה גדולה מאוד. הרבה בנות יפות מאוד נבוכות בגלל זה. הן לא יודעות אם הבחור רוצה להתחתן איתה בגלל נשמתה. או בגלל יופייה החיצוני. הם במבוכה גדולה מאוד. ולכן, הפתרון הפשוט הוא, והבנות הבינו את זה לבד, ללכת לפגישות שידוכים על פי כל יכולות צניעות, בלי כאילו. כלומר, בגדים שמכסים את כל הגוף, חצאית עד הרצפה, שרוול עד היד, על יד הצוואר, סגור. שתיים, לא דברים, בגדים צמודים לגוף, אלא רכבים. שלוש, לא צבעים מורשים מושכי עין, אלא צבעים שקטים. ארבע, בלי תכשיטים ובלי איפורים. וזו בשאלה ערובה שהבחור רוצה אותה לא בגלל יופייה, אלא בגלל, <laughs> בגלל יופייה הנשמתי. <laughs> אבל כמובן, אם היא רוצה להתאפר, כי היא חושבת כשזה מגדיל את הסיכוי שלה למצוא שידור, כמובן, מי אנחנו לומר לה שום דבר.
0: תודה. תודה, כבוד הרב יישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה. כן, שלום למאזין.
2: שלום, כבוד הרב, ערב טוב. קודם כל, הזדמנות להגיד לרב תודה, כבר הרבה שנים שקוראים את הספרים של הרב, שומעים את הרב ברדיו, קראת גם לרדיו, שהשם ייתן לרב כוחות, נמשיך ככה להפיץ תורה בעם ישראל. אם אפשר רציתי לשאול, שאלה קצת רגישה אולי. יוצאים לצימר בהרכב משפחתי מורחב, אחים ואחיות, גיסים וגיסות, ויש בריכה אחת בצימר. עכשיו יש ילדים קטנים, רוצים להיכנס ביחד, וההורים רוצים לשמור עליהם. אז נכנסים עם סוג של פגדים שמתאימים לבריכה. לא רוצים לקרוא לזה בגד ים, זה יותר פגדים שיכולים להתרצל, פגדים צבועים. אבל נכנסים יחד גם אחים, אחיות, כאילו מבוגרים, וגם ניסים וגיסות, אבל שוב, במטרה לשמור יותר על הילדים, וכולם מבושים יחסית בצורה, אפשר דגד ים צנוע, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז רציתי לשאול מה דעת הרב בנושא, ואותו דבר לגבי אולי מעיינות, אם יש הבדל.
1: סיכום. האם אפשר להיכנס יחד למים בני משפחה, בבגדים צפויים, כדי לשמור על הילדים? זאת השאלה, נכון?
2: וכן,
1: נכון. תראה, בוודאי שהדבר הזה אסור. הרי משק שצר להתרחק מאוד מאוד. ככה בגמרא קידושין בסוף, הרבה דוגמאות, וברמב"ם, הלכות חיסור רביעה, פרק כ"א, ושולחן ערוך, אבן העזר, פרק גם כ"א, בקיצור שולחן ערוך, קנ"ב-ח, שצריך להתרחק מאוד מאוד. וזה לא יעזור אם יש בגד ים צנוע. אגב, אני לא יודע למה הכוונה בגד ים שנוא. יש בגד ים שנוא, שככה זה נקרא אצל החרדים, שהוא בגד ים שמכסה את כל הגוף, וגם לא צמוד. כי קודם הזכרנו, בגד צמוד, כיסוי צמוד, זה לא נקרא כיסוי. כי הרי הגוף ניכר, ולכן בוודאי שזה אסור. זה לא משנה אם זה משפחה או לא משפחה. גיסים, גיסות, כל זה, זה נחשב כמו מישהו זר. אין הבדל. הדבר היחיד, הקרבה היחידה שמותרת, זה אב וביתו. אב, אדם ואימו, אדם ונכדתו, אדם וסבתא שלו, ובין אח ואחות יש הגבלות. מותרת קרבה עד גיל, נגיד, 11, ואחר כך רק נגיעה שינה של חיבה וחויו. זה מצב ביניים אחותו. מותר ייחוד, בזמן שזה לא קבוע, אלא זמני, וכן הלאה. כל השאר, אין הבדל בין הגיסה וכל אדם בעולם. לא רק שאין הבדל, אלא יש אפילו צד שזה יותר חמור. כי אדם בעולם, בסדר, אני פוגש אותו, ו... באקראי זה שלום. אבל גיסים וגיסות, זה פגישות תמידיות, צריך עוד יותר להיזהר. עכשיו, הפתרון של הבעיה הזאת, כמובן זו לא הפעם הראשונה שהבעיה עולה, אז יש פתרון. שעה אחת הבנים והגברים, שעה אחרת. הילדות והנשים. הרי לא מתכוונים להיות שמונה שעות ביום. בבריחה
0: עשר שעות. ארבע שעות אלה, ארבע שעות אלה. פתרון מאוד מאוד יצירתי. כן, תודה. תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם uh, מסרונים שאומרים לגבי בחור ישיבה שרוצה ללמוד באופן קבוע uh, חוק לישראל. שואלים האם מותר לו לעשות זאת על חשבון הסדרים הקבועים בישיבה.
1: הנושא מתחלק לשני חלקים. הרב קוק מזכיר בספרו אורות התורה, פרק ז', פרק שנקרא ביטול תורה, צר ביטול תורה, שנלבד ביטול תורה במובן הרגיל, שאדם במקום ללמוד תורה מתעסק בכל מיני דברים, לא מדבר לעבוד, אחרי מי לעבוד וכו'. יש גם ביטול תורה דילית. כלומר, אם הוא מסוגל ללמוד תורה במדרגה גבוהה, הוא לא יכול ללמוד תורה במדרגה נמוכה. הוא צריך ללמוד עד גבול היכולת שלו. אם הוא יכול ללמוד בעיון, שלא ילמד דיליתיות. ולכן הלאה. המקור, אני חושב, שם... אולי רבי נברא בן הרמב״ם או מישהו אחר, לא זוכר. זה, זאת התשובה הראשונה. התשובה השנייה היא יותר פשוטה, שישאל את הרם שלו ויקבל תשובה מתאימה לו. כי בדברים האלה אי אפשר לדמות איש ואיש. אין אדם לומד תורה אלא מקום של ליבו חפץ. מצוות זה לא כך. אני לא יכול לומר היום, אין לי בי לחפץ במצווה הזאת. איך אומרים? אני לא מתחבר. זה לא מעניין אותנו. זה מסירות נפש. אבל לימוד תורה, אדם צריך ללמוד מה של ליבו חפץ. ולא לכפות על עצמו. <coughs> יתר עד כן. <coughs> שהוא לומד מה שליבו חפץ, הדברים חודרים אל המוח, אל הלב וכו'. אבל זה לא אומר שהוא צריך להיות עצלן. יש דברים שחייבים ללמוד, אבל מה יעשה אם אין ליבו חפץ? היא לאט לאט <laughs> ירגיל את ליבו, שליבו יהיה חפץ. לאט לאט, מדרגה. אם כן, יש כאן הדרכה אישית. הוא לא יכול לשאול שאלה כוללנית. ואם עושה הוא ללמוד חוק לישראל, אז יש גדולים שאמרו, וודאי תלמד, אבל לא במקום הסדר. תלמד בסוף היום, <coughs> כשהראש כואב לך, ואתה לא יכול להתעמק בדברים עמוקים, אז תלמד חוק לישראל, או תנ"ך, לא בגלל שזה לא חשוב וקדוש ועליון. אלא בגלל שצריך לשמר את השעות שהראש שלו בהיר לדברים קשים ומוקים.
0: תודה. תודה לך, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
3: עכשיו אני יכול לשאול? בבקשה. יש לכוח יפה מאוד. רציתי לשאול או להעיר, בקשר למה שהאבא משיב דיבר קודם, איך היום נהוג למשל במרכז הרב ובישיבות של בנותיה לגבי הנושא של בין הזמנים. שהבנתי שהייתה איזו הסתייגות מסוימת בשעתו, מאוד לא ידועה, לכן רציתי לשאול למען האינפורמציה. תודה רבה.
1: לא הבנתי את השאלה, סליחה.
3: השאלה איך היום נהוג במרכז הרב, בישיבות מרכזיו, או בבנותיה, לגבי הנושא של בין הזמנים. זאת הייתה
1: שאלה מעניינת
3: קודמת. זאת הייתה אינפורמציה, איך שכבוד הרב אמר, כבר הבנתי מדברי הרב קודם, שיש כאילו הסתייגות לנושא הזה, לכן... אתה צודק.
1: השאלה שלך מאוד אמיתית וחשובה, וזאת השאלה בדיוק ששאל מאזין לפני עשר דקות, ועניתי לו מה שאני יודע. זהו.
3: אז אני לא הבנתי אם כך. אז איך היום נהגת למשל ישיבת מרכז הרב ירושלים?
1: תודה רבה. אז אמרתי שראשי ישיבות, אולי דילגתי על המשפט הזה, שראשי ישיבות בימינו, כולם, מדגישים מאוד מאוד שצריך ללמוד תורה בין הזמנים, כמה שאפשר ובשקידה. בסדר?
3: אבל החופשה היא למעשה כמו שמקובל בכל הישיבות.
1: אז אני אומר עוד פעם שלישית. ראשי הישיבות, של כל הישיבות, הם אומרים שאדם לא צריך לקחת חופשה מהתורה, אלא ללמוד תורה גם בין הזמנים, חוץ מזמנים שהוא הכרחי להתאוורר. אני מקווה שעכשיו עניתי נכון.
0: כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים ברשותך עם עוד שאלות, נעבור אל מסרון. שואלים האם צריך בימינו ללבוש ציצית תכלת.
1: Euh, זו שאלה פשוטה מאוד. הרי אנחנו רואים שכמעט כל גדולי ישראל הולכים עם לבן. אז אני לא יותר צדיק מהם, לא יותר חכם מהם. ואם הם יכריעו, הם יודעים מה שהם אומרים. עכשיו, ההוכחות שהתכלת היא התכלת. הן לא הוכחות חזקות. וההוכחות הנגדיות הן הוכחות מאוד חזקות. כתוב שהתכלת, לא יודע מה, הוא, הוא עולה להרים כל שבעים שנה, שום הרים, שום שבעים שנה. שהתחלת, אה, אה, הוא בצבע כזה וכזה, והוא לא. אני רק אביא דוגמה פשוטה מאוד, שבשביל זה לא צריך ללמוד גמרא. למה הפסיקו עם התכלת? מה, גדולי עולם, צדיקי עולם, סתם ככה עשו? אז חסידי התכלת אומרים כי התכלת נעלם, הוא נעלם. אז מה הם יכולים לעשות? הם עכשיו, ברוך השם, מצאנו אותו. קושי א', והם לא חיפשו, הם לא מסרו את הנפש לחפש. ב', התכלת העכשווי, ארגמון כהקוצין, הוא נמצא בכל נמלי הים התיכון, ללא הפסק כל הדורות. הגויים אוכלים אותו. הוא לא נעלם, הוא תמיד היה. אז איך זה יכול להיות שהם לא ישתמשו בו? באמת, זיקושי הפשוטה של פשוט. סיכו לעשות כגדולי ישראל שהולכים לישראל. היד מורמי רד זין חידש תכלת. וחסידי רזין הלכוי עם זה, אני חושב גם חסידי חב"ד, חלק הולכים עם זה. ואחר כך הוכח שזה לא נכון. אחר כך בא הרב הרצוג, כתב עבודה עמוקה בגמרא, במדע, עד שני. זה לא היה כדי להניח, אף לא הניח, אלא באופן לימודי. גם זה הוכח שזה לא נכון. עכשיו באה התכלת השלישית. גם הוא לא נכון, אז מה
0: יהיה? אני לא יודע מה, שיבוא והמשיח יבוא הסנדרין, נלך עם תחיילת. כן, תודה. תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים. כותב מאזין לגבי מה שקראנו בפרשת פנחס, ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. ומצד שני הוא אומר, אחת הסיבות שאנחנו חוגגים את uh, ט"ו באב, כי כלו בו כל מתי מדבר. דהיינו, חמישה עשר אלף האחרונים שהיו מיועדים למות בשנת הארבעים, והם לא מתו. הוא שואל איך זה מסתדר? לא, אני לא כל כך מבין את השאלה. מי שהיה מיועד
1: למות, מת. מי שלא היה מיועד למות, לא מת, זה הכל. לא ידעו כל החשבון הזה מראש ט"ו באב. עד ט"ו באב מתו, עצוב מאוד. מט"ו באב לא מתו, ברוך
0: השם, זה משמח מאוד. טוב. כן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, כותבים מאזינים, שנודע להם שבתם בהליכי גירושין, זה גורם להם עצב גדול. כותבים שהם מתפללים שזה לא יקרה. קודם כל, אם זו הדרך הנכונה, צריך באמת להתפלל שזה לא יקרה. ואם יש דברים אחרים שצריך באמת לעשות כדי לסייע אולי, להשכין שלום. שני הדברים נכונים. בוודאי שזה המתפלל שזה לא יקרה, כי
1: זה דבר עצוב מאוד. אבל יחד עם זה, צריך לפעול. <laughs> זה דומה לשאלה הקודם. על ביטחון והשתדלות. צריך להתפלל שנתתי מתחתכם בתור הכרוש ואסבת דגניך, ובמוחד מזה צריך לזרוע את הדגן. אז גם פה צריך לראות איך אפשר לעזור להם, שלא יתגרשו. מה הסיבות? לפעמים אפשר לתקן, לפעמים אפשר ללכת לייעוץ נישואין. למה הם מתגרשים? האם הבת שלה מתגרשת כי אפשר לדור עם נחש בכפיפה אחת, או בגלל שהם רבים על שטויות? לכן, צריך להמליץ להם ללכת להיות ניסוי. אגב, כשהם ילכו לבית הדין הרבני ויסבירו מה שהם רוצים, בית הדין הרבני יגיד, אנא ללכת קודם לייעוץ נישואין. אם אין לכם רעיון לאן ללכת, אנחנו נפנה אתכם לייעוץ נישואין. אז ממילא זה מה שצריך לעשות. ללכת קודם יוזמתם לייעוץ נישואין. עכשיו יש עוד עצה שנייה. <laughs> גם כשמתגרשים, צריך להתגרש חברים טובים, ולא לריב אחר כך, במיוחד אם יש ילדים, מי שמשלם על המתח הזה זה ילדים. אז יש דבר שנקרא, לא יודע את השמות, גישור משפחתי, לעזור לבני הזוג להתגרש מתוך ילידות. ולא לריב בבית הדין. בגישור המשפחתי עוזרים להגיע להסכמה, וארבע נושאים: חלוקת הילדים, משמורת הילדים, בית, ביקור הילדים, גימל, חלוקת הרכוש, דלת, גובה מזונות. והנה המגשרים אנשים טובים, והנה נס ופלא, שני בני זוג פתאום מצליחים לדבר יחד. לא זוכר את המספרים, חלק גדול מאלה שהולכים לגישור משפחתי, עקב השיחות הנעימות יחד, מחליפים לא להתגרש, ברוך השם. הקיצור,
0: ודאי אפשר לעזור, אבל האזור תלויה בסיבות. מה הסיבה שנביאו? טוב. כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד uh, מסרונים. כותבת מאזינה שבעלה הוא אברך, היא euh, יולדת כבר חודש לאחר הלידה, יש לה גם ילדים קטנים äh, בביתה. שואלת uh, על היחס שלה מבחינת uh, לשחרר אותו גם uh, ללימוד תורה, וכמה זמן עליה לבקש uh, באמת שיישאר uh, בבית כדי לסייע. Hey, גם פה התשובה מתחלקת, יש שני חלקים. האברך,
1: הוא חותם בכתובה. שהוא צריך לפרנס את אשתו ולעזור וכו' וכו'. כמה לעזור. כמה להיות בבית, אין לזה גדר מדויק. כי יש אישה שמסתדרת היטב, ויש אישה שהיא קורסת תחת האורף. זה תלוי, זה אישי, הדבר הזה. כמה להיות בבית, כמה להיות בישיבה, הרי הוא, הוא חייב, חייב ל... לעזור לאשתו. זו התשובה הראשונה. והתשובה השנייה, שהוא ישאל ישירות את הרם שלו בישיבה. כי דברים כאלה אי אפשר לתת לב ברכות כוללות. תהיה בבית ארבע שעות, שעתיים, שעה וחצי, אי אפשר. ולכן, שהוא ישאל את הרם שלו, או שניהם ידברו עם הרם. לא משנה פרטים טכניים, ניתן תשובה אישית המותאמת להם. וגם אלה שאלות מאוד חשובות, שלא פותרים אותן בטלפון, בתוכנית שאלות ותשובות. זה משני הכיוונים, לימוד תורה, זה כנגד כולם. אבל גם לעזור לאשתו ולילדים ולכן הלאה לטפל, וגם חובה עליונה. אני חושב שיש דברים עליונים, וזה לא דבר שאפשר לפתור בשיחת טלפון אנונימית של ארבע-חמש דקות.
0: טוב, כן, תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו כעשר דקות לסיומה של התוכנית. מי שרוצה עדיין uh, להצטרף, לכתוב אלינו, או לשלוח אלינו uh, מסרונים, או להתקשר אלינו, כמובן, uh, מוזמן uh, בשמחה, שנות לנו עוד כעשר דקות לסיומה של השעה. נמשיך עם עוד uh, שאלות שכבר הגיעו אלינו. שואלים האם קריאת ספר הלכה, מוסר, uh, נקרא לימוד תורה. בוודאי. מוסר זה
1: לימוד תורה, הלכה זה לימוד תורה, אגדה זה לימוד תורה. אמונה זה לימוד תורה, שניים נבחר ואחד תרגום זה לימוד תורה, חוק לישראל זה לימוד תורה. אבל הזכרנו קודם שאדם צריך ללמוד תורה כפי הגבול של היכולת שלו. אבל זה ברור שחייבים ללמוד הלכה. אחרת איך ידע לקיים את המצוות? וברור שצריך ללמוד מוסר, אחרת לא תהיה לו לא יראת שמיים. כמובן, גם פה השאלה היא כמה, <laughs> ושוב זו שאלה אישית, אבל ודאי זה לימוד תורה.
0: כן. תודה, כבוד הרב, תודה. נמשיך עם עוד שאלה. שואל מאזין... Eh, כמו בשבעת המינים, שיש מעלה eh, גדולה יותר לפירות eh, מסוימים, האם מברכת eh, בסמים, גם eh, מיני eh, עצה eh, הוא טוב יותר, את... אני מנסה להבין מה הוא מנסה לומר, שאולי זה... יש לו מעלה גדולה יותר אולי ממיני בשמים. אדם שיש לו צמחים או לגבי פירות ארץ ישראל, זה בגלל שיש פסוק. אז
1: אנחנו אומרים שהמוקדם בפסוק הוא יותר חשוב. אם כי יש שתי רשימות, כן, חמישה ושתיים. אבל לגבי בשמים אין לנו פסוק, לכן אין עדיפות. עכשיו, הספרדים מברכים על כל מין את בפתתו. בורא מיני בשמים, בורא איסווה בשמים, בורא עצה בשמים. ודאי שעצי בסמים זה יותר פרטי מלבי בסמים. אבל אשכנזים, כדי לא להסתבך, אז בהבדלה על הכל בורא מלבי בסמים. אז כמובן, יש עדיפות שיהיה להם דבר שבעקבותו בורא מלבי בסמים. אבל אם אין לו, יש לו רק, אני יודע... על אש, על הדז, על אשם יריח טוב, אז גם אם הוא יברך עליו, הוא יש חידה. איך אדם מברך על מה שהוא ברכה, אחרי חמש דקות, על אותו דבר, ברכה אחרת. זה אשכנזים, ההבדלה. הוא לוקח סמך, מברך מן הבשמים. אחרי חמש
0: דקות מחוץ להבדלה, הוא מברך, אסבה בסמים, או עצב בסמים. כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב. נמשיך עם המאזינים. בבקשה. כן,
1: בבקשה,
0: מאזין. טוב, אנחנו נמשיך עם מסרון. שואלים, האם מותר ללמוד תורה בלילה? כן, כתוב...
1: <peeled> שעל ו... פי קבלה לא ללמוד תורה שבכתב בלילה, אלא תורה שבאלפאי. כי תורה שבכתב זה מידת הדין, וחלק ראש הלילה זה מידת הדין. אבל לא חייבים להקפיד בזה. כי כמו שאמרנו קודם, יש אדם, כואב לו הראש, ובלילה אין לו כוח ללמוד גמרות מסובכות. אבל יש לו כוח ללמוד תנ״ך, שילמד תנ״ך. א', הדבר הזה הוא לא הלכה, הוא הדרכה על פי נסתער מארי אנחנו לא במדרגה הזאת. אנחנו יהודים פשוטים. ב. יש אומרים שזה רק תורה. ולא נח. ג. אם הוא לומד עם מפרשים, כמו שכולם לומדים, זה כבר תורה שבעל פה. ד. כמו שכותב הרב קוק בספרו, אורך משפט כנראה, לא זוכר, על המחזה המוזר שכדי להקפיד על החומרה של המקובלים לא ללמוד מקרא בלילה, התוצאה שהוא לא לומד בכלל בלילה. זו בוודאי לא
0: קראתם. כן. תודה. יישר כוח, אבל אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות. שואלים האם מה שחז"ל כינו בולמוס קיים גם בימינו. כתוב שאישה
1: בהיריון שאחזתה בולמוס אוכלת ביום הכיפורים. כלומר, פתאום היא צריכה, היא צריכה לאכול, אז הוא סומכים עליה. שהיא מלאה חרדת קודש לגבי איוב הכיבורי. אבל היא חשה שהיא על, לא יודע, על פי התהום. ולכן היא אומרת, אני רוצה לאכול, אנחנו סומכים עליה. היינה, לקנות ספר הלכה, קיצור שמובן ארוך, אחרים, ולראות שם פירוט ההלכות לגבי אישה והיריון. יום
0: הכיפורים, מי שלא מרגיש לטוב, וכולו. כן. תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים שואלים לגבי ברכת האבא. כאשר בנו מגיע לגיל 13, ברוך שפטרה נימושו של זה, מדוע דווקא זה בגיל 13, כאשר אנחנו יודעים שעד גיל 20 הוא אינו בר עונשים?
1: זה נכון שהבן הוא לא בר עונשים עד גיל עשרים, אבל זה לא אומר שעד גיל עשרים האבא מקבל את העונשים שלו. הוא מקבל את העונשים שלו עד גיל בר מצווה, כי זו אחריות מוטלת על האבא. אבל גר מצווה זה כבר לא מוטל על האבא, ולכן הבן יענש. אלא כזוכנותנו ארכה עד גיל עשרים. כלומר, אם הוא עשה עבירות, הקדוש ברוך הוא אינו מעניש אותו, אלא
0: תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות שלנו לגבי תנור. האם נכון וראוי יותר שיהיה לאדם תנור עם תא לבשרי ותא לחלבי, או שאין בעיה? בוודאי, שצריך תא בשרי ותא חלבי להשתמש באותו תא בשרי
1: וחלבי. יש פתרונות, שיטות שונות בפוסקים. לחכות 24 שעות, לנקות אותו היטב, להדליק בחום המרבי שעה, וכמובן להחליף תבניות, אבל ודאי הכי טוב, שיהיו שני תנורים. חשבתי, או שני תאים באותו תנור. השאלה, גם זה לא דבר פשוט, כי מתא אחד עובר לשני, ש... ‫הגדר הוא, כשאני מחמם תא אחד, ‫התא השני אינו מגיע לחום גבוה. חם, ודאי תמיד מגיע לחם, ‫אבל הוא לא חום גבוה. ‫אז אפשר להשתמש בשני התאים, ‫אחד בשרי, אחד... ‫חוייף. ‫תיאבון.
0: כן, תודה לך כבוד הרב, יש לנו בערך עוד דקה וחצי, הנושא הזה שואלים לגבי העניין של מים, שאנחנו עכשיו בתקופה של קיץ, והבן אדם לוגה מבקבוק או כוס ככה מדי פעם, מתי הוא צריך לבארך ברכה אחרונה, והאם צריך לבארך כל פעם ברכה ראשונה כאשר הוא מחדש את השתייה? זה תלוי אם יש הסר דעת. אם הוא שותה,
1: הוא שותה, מדי פעם שותה, שותה. הכל שתייה אחת. מברך תחילה וסוף, אבל אם הוא שתה, גמר, הסיח דעתו, אחרי זמן מה, מחליט, אני שוב אשפה, אז שוב לברך, הראשונה פרח או האחרונה,
0: זה תלוי בהסך הדעת. כן, טוב, כבוד הרב, הרב שלמה אבינר, הגענו לסיומה של השעה שלנו. כן, שלום המאזינים, שלום
1: המאזינות, תודה על השאלות.
0: כן, אז תודה לך, כבוד הרב, יישר כוח, ואנחנו נודה גם לצוות כאן באולפן. תודה לך, גיא מחבוש, על ההפקה. תודה לך, אסף רותם, על הביצוע הטכני. אני עמירם כהן, מודה לכם על ההאזנה ועל ההשתתפות. מיד אחרינו, שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי. לאחר מכן, הרב אורן נזרית, הרב ראובן גולן, הרב יוסף כהן, ועוד רבנים נוספים. נשתמע בעזרת השם, מחר בשעה תשע, בשאלות ותשובות, בנושא הכשרות. שיהיה לכם לילה טוב, בשורות טובות